0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: ...assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes e um deles, chamado Cleópas, respondeu-lhe, o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias, ao que lhes perguntou quais, disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é, também, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham visto uma visão de anjos que diziam ele estar vivo, além disso... Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a eles, porém, não o viram. Então, ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para credes tudo o que os profetas disseram, porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, constrangeram, dizendo, ''Fica conosco, porque é tarde já declinou o dia e entrou para ficar com eles.'' Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. E partindo, lhe o dava. Abriram-se os olhos, então, e o reconheceram nisto. E, nisto, ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro. Porventura, não nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes, lhes fizeram conhecer no partir do pão. Enquanto assim falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus, tem aqui alguma coisa que comer? Então, lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressurgisse dentre os mortos. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais, sejais revestidos de poder. Então os levou para fora, até a Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu." E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bem dizendo Deus. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Para onde ele foi? Vocês já estiveram alguma vez em algum velório de uma pessoa muito próxima. Você deve ter chegado perto daquele caixão e você encontrou aquele corpo frio. É como se você ainda conseguisse lembrar o calor do abraço. Você ainda consegue lembrar de algum modo o toque daquela pessoa. Agora ela está completamente muda, mas você ainda consegue ouvir a voz, o timbre, as conversas. Tudo ainda é muito claro na sua mente. Você se lembra de cada uma das expressões. Um sorriso ou uma cara de espanto, mas naquele momento não tem expressão alguma. Parece um sonho tudo aquilo, parece que aquilo não está acontecendo, não parece ser a mesma pessoa. A gente diz que a morte é um evento natural, esperado, mas ninguém leva isso como natural. Ninguém concebe a morte. Ninguém que passou por um evento desse olha para aquilo com naturalidade. Aquilo é uma estranheza descomunal. E a gente olha para esse relato de como os discípulos se encontravam naquele momento, e às vezes é fácil julgar depois de tanto tempo passado e daquilo que a gente sabe que aconteceu, e talvez seja fácil repetir essas palavras: Ó oh, tardos inércios de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Mas vamos tentar entender um pouco agora como eles estavam, e eu quero então projetar um pouco para as nossas expectativas. A gente sabe que, como se, uh, tanto se fala, a expectativa deles era que o Messias fosse um libertador, um grande guerreiro que restauraria a glória de Israel, como assim fez Davi em tempos atrás. Ele seria um segundo Davi, maior do que Davi. Mas aquilo aos poucos foi... Se esvaindo, as expectativas foram sendo frustradas, e talvez até o último momento na cruz a esperança estivesse ali. Talvez olhando para Jesus ali, eles aguardavam por um momento heróico que talvez viesse cheio de poder e aquele escravo saísse das suas mãos e talvez como um filme do X-Men com o poder do Magneto ele se virasse aqueles, aqueles grampos e se jogasse na testa dos inimigos então ele desceria e mostraria a mão e com talvez os poderes do Wolverine aquilo restauraria na frente de todos e levantaria a mão e o martelo do Thor viria da, do, do longe e o raio viria e revestiria ele com uma roupa poderosa e ele sairia triunfante ali cumprindo a sua obra talvez não tanto com essas imagens, né, na época mas alguma coisa semelhante a isso tivesse passando na cabeça deles, mas o que eles encontraram era então aquele Jesus poderoso em palavras e glória gelado sem expressão um corpo triturado morto em seus braços Deus estava morto. Que esperança você pode ter depois disso? Porque talvez fosse melhor não ter conhecido tudo aquilo. Talvez o nível de esperança que eles tivessem antes de conhecer Jesus fosse muito maior do que naquele momento. Porque agora o que sobra? Se a morte alcançou até mesmo o Filho de Deus? Será que é diferente com a gente hoje? Eu quero juntar as duas perguntas que eu fiz no início. Eu perguntei para onde ele foi e ao mesmo tempo eu perguntei sobre o velório. É comum que naqueles momentos em que você vive o luto, você imagine o meu consolo é que essa pessoa está num lugar melhor. Ou você diz isso para outras pessoas que estavam ali naquele momento. Mas, mas que lugar é esse? Como é que você imagina esse lugar? Se você colocou na sua mente, então, uma pessoa específica naquele momento dessa pergunta, onde você imagina que ela está agora? Ou onde está Jesus? Enfim, o que é isso? É possível que você tenha visualizado um lugar no céu, o chão é todo de nuvens, todo mundo está vestido de branco, tem até uma musiquinha de fundo, assim, de um coral constante de anjos, não consigo nem fazer. Se eu fizer, vai ficar feio. Se você viveu mais ali na década de 80, vai ter até um portão amarelo, assim, grande, e quando entra, tem até um burocrata lá carimbando, perguntando seu nome, alguma coisa desse tipo que a gente viu em tantos filmes que ilustram o pós-vida. Ou talvez você tenha uma construção teológica mais requintada, e você diga, não... Nós viveremos a eternidade, a Jerusalém Celestial descerá essa terra. Nós viveremos aqui, continuaremos nesse mundo, esse mundo então restaurado. Mas também é uma construção um tanto estranha, porque nas pequenas coisas que o singelo relato de Gênesis procura nos comunicar, mostra que aquele mundo que era bom e perfeito, e que Deus terminou e disse isso é bom, não é o mundo que a gente vive. Porque a humanidade foi mandada fora daquele canto. Foi mandado para um outro lugar. E esse lugar, se a gente conviver um pouquinho com ele, a gente vai começar a perceber que ele não é bom mesmo. Ele é cheio de doença, terremoto, tristeza. E essas coisas estão presentes no físico dessa terra. Há construções teológicas avançadas que dizem, inclusive, que Jesus hoje está encarnado, que ele foi, então, espírito, vagava sobre a face da terra, mas hoje está encarnado e depois disso ele está limitado nesse corpo. O que me parece, assim, curioso como as pessoas ousam imaginar situações que a gente não tem a mínima ideia do que é. E uma vez conversando com alguém que defendia isso, eu disse, mas por que você tem tanta certeza disso? Não, porque a visão de Apocalipse de João é assim, Jesus está encarnado. Eu falei, pois é, então como ele está? É Jesus com olhos de fogo, uma espada que sai da sua boca, ele como um leão ou como um cordeiro? Qual corpo que ele está? A verdade é que a gente não tem ideia. E, provavelmente, quando a gente chegar lá e começar a visualizar o que é, a gente vai olhar para trás sobre as nossas conjecturas e vai dar mais risada do que a gente pensava do que hoje a gente pensa da igreja no passado que dizia que o sol girava ao redor da Terra. Porque, afinal de contas, eles viam o sol nascendo num canto e se pondo no outro. Era mais aceitável que eles imaginassem isso. Mas, a despeito disso, quanta piada não se faz sobre a ignorância da igreja naquele tempo? A nossa ignorância é provavelmente ainda maior quando a gente fala sobre coisas tão fantásticas que a gente não tem alimento para saber. Eu prefiro pensar do seguinte modo. Imagine um quebra-cabeça. Imagine que você tenha feito um dia um quebra-cabeça de muitas peças. Multiplique isso por centenas de vezes. Imagine um quebra-cabeça com muitas peças. Mas com detalhe, você não tem a capa. A capa é essencialmente o elemento que te dirige na construção do quebra-cabeça. Mas você não sabe qual é a imagem que está sendo montada. Então você começa ali, desde a infância, a montar as peças pela moldura, como a gente sempre faz a partinha que é reta, e você começa, então, a construir aquilo. E alguns, depois de terem montado alguma algum pedaço ali, chegam, aí daí, não, eu sei o suficiente para perceber que isso aqui é a raiz de uma árvore. Então, eu já consigo imaginar que todo esse restante aqui é uma árvore. E a gente começa a conjecturar com aqueles pequenos pedaços que nos foram dados até hoje. Mas a verdade é que a gente não entende tudo isso. Mas como que a gente começa a compreender? E como que Deus vai revelando o processo de compreensão de verdades tão profundas? Como isso funciona na nossa cabeça? Há basicamente dois modos da gente entender a realidade. Um é a razão, o estudo, o que você consegue fazer com esse dom que Deus te deu do intelecto e outros são as experiências que a gente tem na vida. Isso levou, inclusive, na filosofia, até uma repartição entre os racionalistas e os empiristas. São, é uma outra história. O que eu queria que a gente se concentrasse hoje é talvez aqui num empirismo de Paulo. Uma fórmula que comunica muito da relação entre experiência e esperança, que é o nosso tema aqui. Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, em Romanos 5 Romanos 5, versículos 3 a 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Não sei se na versão de vocês, esse lugar que está escrito paciência, está escrito perseverança. Eu gosto mais de perseverança. Veja que ciclo cu curioso que ele está colocando aqui. Ele diz, então, que momentos de desesperança, porque a tribulação nada mais é do que isso, um momento em que aquilo que a gente esperava que viesse acontecer, e esperança tem tudo a ver com esperar, as nossas expectativas são frustradas. E no meio daquela tribulação, se diz, quando se persevera nessa tribulação, o resultado é uma experiência. É mais uma pecinha que se encaixa naquele quebra-cabeça. E essa experiência nos traz esperança. Esperança para que na próxima rodada em que vem a nova tribulação, nós possamos nos lembrar da experiência que nós tivemos naquele momento e perseverando mais uma vez, alcançarmos nova experiência. Que por sua vez, se transforma em nova esperança que nos fortalece num próximo ciclo de tribulação. E de experiência em experiência, nós vamos aos poucos montando aquele quebra-cabeça. E nessa incompreensão que a gente tem da pergunta para onde Jesus foi, porque diz que ele foi levado ao céu, e já no passado se pensava mesmo que estava lá no céu. Literalmente estava no céu. E aí quando o homem alcançou o céu... Não acharam nada lá e perceberam que aquilo não era literal. Meu filho, até hoje, continua pensando assim. Quando a gente sobe de avião, ele abre a janela e ele persevera toda a viagem procurando a casa de Deus. Eu não tenho coragem de falar para ele que ele não está ali. Porque eu também, se, ele, se eu falar que não está, ele vai falar, onde ele está, então? Daí complicou, né? Então, deixa ainda pensando assim, uma hora a coisa vai evoluindo, ele vai montando outras pecinhas e vai percebendo que o que ele achava ali não era bem o que ele imaginava. Mas a verdade é que essa realidade que a gente vive hoje também não é algo irreal. Não é que isso é uma ilusão, alguma coisa como Matrix, que a gente vive dentro de um mundo que, na verdade, não é real. O mundo é está fora dali. Não é isso. Esse mundo é real também. Tudo isso é real mas é uma parte da realidade, de algo que a gente não compreende. Bom, talvez nesse momento você olhe e fale assim, mas, peraí, aí, Antônio Carlos, isso aqui não é legal por ponto de vista da esperança, porque se eu não sei para onde eu vou, como é que eu posso ter Esperança. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E essa é uma pergunta importante para a gente juntar tudo. Voltando ao nosso ciclo de Romanos, eu queria é, compartilhar um diálogo que eu tive duas semanas atrás, para mim é bastante ilustrativo. É, eu tinha um motorista do Defensoria em 2010, é, família cristã, e os dois filhos dele, um de 23 e a menina de 24, acordaram cedo para ir num evento da, da igreja de caridade no parque da cidade, num sábado. E quando se dirigiam para lá, um motorista bêbado acertou eles e os dois vieram a falecer. E ele ficou sem os dois filhos, eram os únicos dois filhos que ele tinha. Aquela história sempre me perturbou. E o processo eletrônico veio, e na medida que o processo não precisa mais de motorista para ficar levando autos de processo para lá e para cá, ele acabou saindo daquela função, sendo dirigido para outro lugar, eu perdi contato com ele. E esses dias eu comentava com a Regina, minha esposa, falando que eu queria tanto encontrar ele de novo, queria saber como ele está, queria conversar com ele, queria fazer perguntas para ele, e eu estava falando isso com ela, fazia anos que eu não via ela, e falando isso, três dias depois, eu estava lá conversando com um colega no trabalho, ele passa do meu lado e me cumprimenta de uma forma bastante diferente, porque até então, antes de perder o contato com ele, eu estava extremamente abatido, como é de se esperar. Mas tinha um brilho nos olhos dele. E aí eu não podia interromper ali a conversa na hora para falar com ele, eu estava conversando uma coisa séria, mas assim que eu terminei a conversa, eu saí procurando pelo prédio onde ele estava, e eu achei ele e falei, Antenor, você pode ir lá na minha sala, por favor? Eu queria conversar uma coisa com você. E daí ele entrou, pedi para fechar a porta, eu já acho que eu, ficou meio né? Eu falei, olha, é, eu vou te fazer uma pergunta que é extremamente pessoal. E é pessoal para você e pessoal para mim. Fique extremamente à vontade em dizer que você não quer conversar do assunto. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Como é que você taca? Tá, cara? Você brigou com Deus nisso, cara? Você brigou assim? Falei, Deus, como que pode uma coisa dessa acontecer comigo? Meus filhos estavam indo te servir naquele dia de manhã. Como pode? Você brigou, cara? A conversa se estendeu por alguns... Uma meia hora. Eu não tenho como passar por todos os, os caminhos mas eu digo que ele foi relatando dois caminhos diversos, dele e da esposa. Ele disse que a esposa, desde o início até hoje, tomou essa atitude, ela se revoltou contra Deus, e para ele foi muito mais difícil ter que, guardar, ter que lidar com isso, com a perda dos filhos e a dificuldade da, da esposa e a depressão que a esposa entrou e tudo mais mas ele foi falando sobre o processo, de como ele foi compreendendo tudo aquilo. Ele foi falando como que Deus o sustentou em todos esses anos. E tudo que ele foi aprendendo e vivenciando com aquilo. Ele contou para mim que numa dessas tristezas agudas, ele falou, Deus, eu vou te pedir uma coisa. O lugar onde aquele carro ficou, não deixa que cresça nada que lá só tem a morte. Ele falou, doutor, passa lá, passa lá no lugar. Tem mato, tem árvore, para tudo quanto é lugar, mas no quadradinho que o carro ficou, não tem nada. Mas a gente se impressiona com essas experiências milagrosas de resposta de Deus, mas não foi isso que mais me tocou ali. O que mais me tocou é como ele falava sobre o tempo. E ele dizia, olha... Deus deu para o meu filho 23 anos nessa terra, para minha filha 21, e para mim ele deu mais. Ele me deu 23 anos com meu filho e 23 anos com minha filha, e me deu outros anos sem eles. Eu não sei, eu não tenho resposta, mas eu aprendi a perceber que Deus é Senhor do Tempo e que ele teve um livramento para o que viria depois, ele tinha um propósito para esses 23 anos, e ele tem um propósito para os meus anos que virão pela frente. Então eu vivo cada dia nessa superação. Eu não sei se eu consigo explicar para vocês o que ele me explicava, e eu acho que também ele não sabia me explicar tudo aquilo que ele compreendeu. O Antenor tinha ganho algumas pecinhas novas no quebra-cabeça que eu não tenho e que eu não consigo compreender. Pela especial experiência que ele teve. Dura. Mas o antenor via a realidade de uma forma diferente do que a minha. Eu, eu, eu comecei a chorar lá na, na conversa com ele. Eu me sentia muito pequeno. É fácil você se sentir alto, forte, grande, quando você está perto de um baixinho. O antenor ele é baixinho e magrinho mas para mim ele era um gigante. Eu me sentia muito pequeno naquilo tudo. A morte sempre vai ser um choque. As tribulações sempre serão momentos de desesperança. Mas nos paradoxos da construção divina, da, da nossa compreensão de mundo, ele transforma tudo isso em experiências que são para nós esperança. Voltando aquilo que a gente leu, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Bom, como eu posso então ter esperança Já eu não sei para onde eu vou? Voltando lá à nossa pergunta. Como que eu posso estar seguro se eu não tenho a mínima ideia? Então, de algum modo, eu preciso cons cons continuar construindo essas imagens do porvir como um lugar melhor? A gente faz isso de uma forma muito natural, a gente faz isso como a gente faz a nossa aposentadoria. Nos momentos lá que você está ralando, você fala, não, mas quando eu me aposentar, eu... e você visualiza aquelas coisas todas. É comum isso acontecer, a gente projeta nisso tudo. Mas a verdade é que a pergunta está toda errada. A nossa esperança não pode ser no lugar que ele está nos prometendo, como se ele fosse, de algum modo, um corretor de imóveis. Eu vou parecer até herético no que eu vou dizer agora, mas a nossa esperança não está nem na ressurreição. Eu digo herético porque isso é uma frase de Paulo. A nossa esperança está nele. E eu compreendo isso quando eu viro para o meu filho e falo assim, vamos em tal lugar? Que lugar é esse, papai? Eu nunca fui. Ah, então, você vai, você vai hoje, você vai ver como é. E aí ele pega na minha mão e vai. Ele não precisa ficar perguntando se vai ser isso, se vai ter aquilo, ele vai. Porque nas experiências que ele teve comigo até então... Ele aprendeu que eu sou bom para Ele, que eu amo, que eu cuido dEle. A nossa esperança tem que estar nele, sabendo que Ele é bom. Que Ele é bom e que no meio das tribulações Ele continua sendo bom. E que Ele é bom e ainda será bom. E que as experiências que a gente teve no passado já nos comunicaram que Ele é bom. E trazer a nossa memória tudo aquilo que Ele já fez, já andou conosco, para que a gente não se esqueça que Ele é bom e que a nossa esperança está nele. Quando Jesus diz que nós temos que nos fazer como crianças, tem um duplo aspecto, porque de certo modo Ele está ele dizendo oh, você é uma criança ainda, você não precisa ser, no fundo você é, você tem que se realizar, entender que você é uma criança. Mas se você ainda não consegue compreender, faça-se criança. Criança. E faça-se criança sim, que a gente dá a mão para ele e fala, vamos. Porque eu sei, eu sei que você é bom. E Jesus, ele tem misericórdia também dessa nossa infantilidade. Eu acho curioso aquela hora ali, no final daquela, daquele caminho de Emaús, que Jesus então faz menção que ele vai prosseguir adiante. E aí... Ele para e vai ficar com eles. Você já andou com uma criança pequena com o objetivo de chegar num lugar? Ele tem as perninhas, ele anda devagar, e você quer chegar logo lá. Então você começa a andar e você começa a ver que vai demorar para você chegar lá. E Jesus já superou a morte aqui, já passou. Ele já está andando para outro lugar, ele tem um objetivo, ele está indo com um propósito. Mas eles ainda estão patinando, patinando naquela história. Eles estão andando devagar, com aquelas perninhas de criança. Mas ele tem misericórdia, ele não acelera, ele não vai para o destino dele e larga para trás, ele fica. E é o que a gente faz, a gente desacelera e começa a andar na velocidade. Por vezes, enquanto ele não sabe andar, a gente pega no colo. Mas quando já está andando, se a gente ficar com ela no colo, ela não anda com as próprias pernas. Então a gente ensina ele a andar. E vai devagar no caminho dele. E Jesus vai fazendo assim com a gente. Caminhando no conhecimento de toda a nossa ignorância. E tendo misericórdia, ao mesmo tempo nos dando novas pecinhas do quebra-cabeça. eu quero, o Tiago me deu meia hora, né? eu quero concluir lendo o final dessa, desse livro, aqui uma última página, e é um livro de histórias bíblicas para criança, extremamente apropriado com o que a gente está conversando aqui. Eu, olha, chamo histórias, Livro de Histórias Bíblicas de Jesus, escrito por Sally Lloyd-Jones. Eu já agradeci por essa mulher que eu não conheço várias vezes. Esse livro é lindo. Se você tem criança pequena, eu acrescento o aconselho comprar. Se você não tem, eu também aconselho comprar, porque você também é uma criança. Quando eu li esse trecho, eu tinha voltado do trabalho e eu tinha feito um atendimento de uma história muito triste. Eu não vou ter tempo para contar ela aqui, mas eu estava atendendo ali, não estava na minha sala, estava no meio lá de todo mundo, e eu comecei a chorar, e a pessoa chorando, eu fiquei lá chorando com a pessoa um tempão. Chegou uma hora que eu já nem ligava mais o que, que iam pensar, mas, mas eu voltei para casa extremamente perturbado e abalado na minha esperança. Eu dizia, Deus, acaba logo com esse mundo, não é possível, isso é muito triste. Como é que alguém passa por uma coisa dessa? De certo modo, eu brigava com Deus, pedia... Jesus, volta logo. Não está dando certo isso aqui. Não está. Isso aqui não vale a pena continuar existindo. Eu estava perturbado na minha alma. E eu fui lá ler a, a Bíblia para o meu filho, como eu faço à noite. E aí, eu falei, não, eu não tinha... Eu tinha acabado de comprar esse livro. E assim, eu falei, que quer saber... Bíblia para criança é sempre aqueles, aquelas narrativas heróicas, né? Triunfalistas, normalmente do Velho Testamento, batalhas e tudo mais. Vamos lá para o final. Espero que ele fale sobre Apocalipse. Eu quero, eu quero falar sobre isso. Aí fui pra, lá para o final, para a última história. A história é um pouco mais longa do que eu vou ler. Eu vou ler só a última página. E... Atentem para essas palavras, elas são muito profundas. Diz assim, Era difícil expressar em palavras tudo aquilo que João viu e colocar tudo em página ou encher um livro. Todas as palavras, em todas as páginas, em todos os livros, em todo o mundo, não seriam suficientes. Eu sou o princípio, Jesus disse, e o fim. Um dia, João tinha certeza, o céu desceria e emendaria o mundo quebrado e faria uma vez mais a nossa verdadeira casa, maravilhosa e perfeita. E ele sabia, de um jeito misterioso, que seria difícil explicar que todas as coisas seriam ainda mais maravilhosas por terem um dia sido tão tristes. E ele sabia, então, que o fim da história seria grande e faria toda a tristeza e lágrima e todas as coisas perecerem exatamente como uma sombra quando é perseguida pelo sol da manhã. Eu estou no caminho, disse Jesus. Eu serei breve. João terminou o livro, mas ele não escreveu o fim. Porque, claro, é assim que as histórias terminam. E este ainda não é o fim. Então, ao invés disso, ele escreveu. Volte logo, Jesus. Que talvez esta seja uma nova maneira de dizer continua. Que a gente continue tendo a esperança de que as experiências que a gente teve no, no passado nos comunicaram que Ele é bom, e que Ele continua sendo bom, e que a história não está completa, e que Ele virá como o sol que persegue a sombra da noite. Amém.
0: Pai Santo, a... é certo que somos tão pequenos diante da realidade da ressurreição do Teu Filho Jesus, daquilo que lemos no relato bíblico. Como ouvimos, é certo também que as nossas experiências e elas todas dentro da tua grande história, compondo um grande quadro. Mas nós te agradecemos porque, assim como foi com Jó e com tantos outros irmãos nossos, o Senhor revelou e nos deu peças desse quebra-cabeça revelando que o Senhor é bom, que a tua misericórdia sempre nos acompanha, nos trazendo esperança para tudo aquilo que vivemos. Muito obrigado, porque na ressurreição temos também a peça que nos aponta para o teu filho Jesus, porque ele é a nossa esperança. É para ele que caminhamos, independente... Do lugar Da forma Da maneira como um dia Vamos ser surpreendidos No dia em que ele voltar Em glória e majestade Para se encontrar com teu povo Mas a grande beleza Disso tudo Certamente Pai Não é aquilo que imaginamos Mas é o teu filho Jesus O sol que brilha e continua brilhando Assim, Pai Santo, alimenta em nós a esperança, a fé, e que possamos olhar a partir da ressurreição aquilo que ouvimos aqui. A história continua. Ela não encerra. o Teu filho Jesus virou uma página dizendo me vejam. Me vejam subindo. Porque Ele é a nossa esperança. Guarda-nos, Pai, desta forma. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br